0: この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。Podcast 一开始呢，我想要先祝长鸿出版社30周年生日快乐。长鸿出版社在台湾呃生根漫画领域已经三十年了，其实是非常长的一段时间。在这段期间内呢，他们代理了很多很优秀的呃日本漫画，然后让台湾的读者们看到。除此之外呢，他们同时也扶持了很多在地本土的漫画家。而在这个三十周年呢，在七月的一开始，长鸿出版社就举办了很多的周年庆活动，像是第一波的三十周年活动——岛屿实景秘境探访。这个活动呢，是只要购买长鸿出版社书籍，消费满一百四十九块，就可以获得台湾秘境的双面明信片两入一组，总共十款。数量有限，送完为止。因为是赠品的关系，所以不能挑款。然后，另外还有三十周年的纪念复制签名版购物满额赠的活动。这个活动一路是到九月底为止。只要在长虹的漫博官网或指定通路购买长虹出版品，只要满四百九十九块就可以获得老师新会的三十周年纪念复制签名版。同样也是随机赠送，送完为止哦。就请大家不要错过这些活动啦！大家在嗯、呃、一开始点进来之前，应该就可以看到，哎、欸，本集的主题应该是要讲《神剑闯江湖》，也就是以武士为主题的一集 Podcast。而在这一集的一开始呢，我另外想要再推荐一部作品，就是以女性为视角的武士类型作品，叫做《蓝羽葵》，作者是上田伦子老师。呃，因为大家讲到武士，应该是知道说，其实武士这个职业，呃，基本上是以男人为主的。而且这些武士呢，武武术都很高强，不管是拔刀术啊，还是而在蓝羽葵这部作品呢，比较特别的是的，他的她是少女漫画嘛，所以女主角她同样也是一个剑术很高强的一个女生，她的名字叫福布兰。听到福布这个姓氏，熟知日本历史的朋友们应该就有个天线突然冒出来了吧？没错，福布呢。就是服部半藏的服部，也就是传说中的那位忍者。服部兰呢，就是出自于家乡就是一贺的千贺领地，而他的父亲呢，就是服部半藏，所以哇，他的父亲就是传说中的那位忍者。你就可以知道说，其实呃，小兰他的武功也是会非常高强。他除了会忍术之外，他的剑道或是拔刀术也都是非常厉害的。在故事一开始呢，小兰就。离家出走了，他就逃跑了。为什么呢？主要原因是他逃婚。他只落下一句话说：“我绝对不要跟不喜欢的男人结为夫妻。”他就跑走了。然后他心里就想着，居然说我老大不小，应该辞掉工作走入家庭，这也太独断了吧？哎，这一点还蛮好玩的、哦，因为其实在，在诶三四百年前的女性就有这样的一个。现代女性的概念其实非常的有趣，因为她也不想要随随便,便便就嫁人了，所以她就逃跑了。只见小兰她穿着一身男装，然后带着她的两把日本刀，然后就逃跑了。她说她还不想步入家庭的原因，是因为她想要尽一己之力来导正这个国家的乱象。虽然身为女儿身，可是她却有着男儿的抱负啊。她觉得她的武力那么高强，她应该可以为。整个德川家为整个日本制造更多贡献，而不是只是单纯的迈入家庭。然后这个时候呢，呃，画面就来到了当时的江户城。我们的男主角叫竹千代，呃，也是熟知战国史的朋友应该就就可以知道，有谁哪位将军的乳名是竹千代呢？没错，就是德川家光。德川家光跟他的母亲，还有呃他的奶娘阿福，另外还有另外一个弟弟叫做国松。然后四个人就住居住在这个高大上的江户城里面，只见到他的弟弟国松呢，就从小就是呃武艺双全，所以他的母亲江非常的疼爱他的弟弟。跟弟弟比起来，我们的竹千代呢就比较安静文雅，然后甚至被视为是有一点懦弱的一个小男生。只是呢，因为主因为是长子继承制嘛，所以呃下一任将军就确定是竹千代了。可是他的母亲其实很偏心，他就觉得竹千竹千代应不应该成为一国之主，而是他的弟弟国松才应该要当一国之主。所以故事到后面也会告诉大家说，为什么江就是啊竹千代的母亲会这么偏心的一个原因。虽然呢，竹千代他从小不得。母亲疼爱，但是他的奶妈，也就是阿福呢，也就是未来的春日局呢，就是对家光就是视如己出，非常的疼爱他。而故事就发生在呃有一次，呃家光跟着随从出门，然后遇袭。当未来的将军家光呢要面临到生死危险的时候呢，我们的小兰就出手相救了。这也是啊家、呃、光跟小兰的第一次见面。呃，从整个故事的从。书名就可以看到“蓝与葵”嘛，这个“蓝”就当然就是女主角福不兰，那这个“葵”呢，意指的就是呃德川家的家徽。我觉得比较有趣的一点是，因为一开始在看封面嘛，我就想说，哦，是一个可爱的小正太跟女主角，然后相依为命的一个故事。我却没有想到说，原来这本是姐弟恋呐、啊。小时候的家光真的非常的可爱，就是一个天真无邪、可爱的小正太。然后他也因为发生了种种的原因，然后他开始对这个年长的姐姐小兰，然后产生不一样的情愫。当然，如果故事就是发生在……一个正太跟一个姐姐的恋爱上面，我可能不会这么的喜欢，甚至我还有可能会报警呃，未成年的小孩不可以做这样的事情。不过呢，在故事的。后面呢就会讲到，哎、欸，加光他长大之后就变成一个超级帅哥，然后他去怎么样去虏获小兰的心。当然，女主角小兰她也不是个省油的灯，虽然她外表有点像男孩子，可是因为她毕竟来自福布家嘛，武功非常的高强，而且长得也很漂亮，所以呢，她有很多啊、呃、很喜欢她的，就可以看哎、欸、小兰她是怎么样在这几个男人之间做出选择。我觉得还蛮有趣的，是一个、嗯、逆转了一个历史观点的一部好漫画。然后另外，我最近也在看一部跟呃战国时期相关的漫画，叫做呃《大奥》，吉翁史老师的大奥。他同样也是以德川幕府为啊、呃、背景为一个主题，他同样也有讲到德川家光，然后也有讲到春日局，然后另外还的还有他的测试们的一个故事。所以呢，我觉得这两部作品其实、呃、放在一起看还蛮棒的。只是因为大奥他的歌他的故事比较沉重了。如果你想要看好看的少女漫画，想要看不一样的少女漫画跟历史漫画的话，我建议可以来看这一本《蓝雨葵》。如果有在定期 f o l 发喽诶我的 podcast 跟 IG 的朋友，应该会知道说，诶，刚好7月15号这一周、嗯、我没有更新，这个原因呢，是因为7月15号当天是玉仔文心商谈所的一周年纪念日，我在这一天呢也做了、嗯，有点像是我的年度报表，然后放在我的 IG。也获得了很多朋友的祝福，非常感谢大家的祝福，谢谢大家，祝玉宅文心商谈所生日快乐。当然，你有想要任何想要对嘎啦的话，也可以到呃我的 email 或者是我的 IG 来跟我讲。那假设有些朋友还不知道发生的发生什么事情呢？我在这一年之内呢，我总共上传了四十九集的 podcast。其实我原本想要把它凑到五十集啦，但是真的是有点累。我想要花更多的心思在做，不管是补番啊，或者是写写文章、看看书，啊、呃，补充多一点能量跟内容，消化完毕我才有办法把它制作成 podcast 跟大家分享。然后除此之外呢，另外就是我的下载数，也就是累积的下载数已经突破了十万。啊、呃，我知道有很多 podcast 频道的呃累积的下载数都比我高出好几倍。呃，基本上是我望尘莫及的一个啊数、呃、字啦。不过呢，我自己啊、呃，在觉得在一周年的期间，我突破了十万，我自己还是有点小高兴的。也谢谢大家这一年来的支持跟收听。假设你之前还有没有补完的 Podcast 的话，呃，我建议还是可以去把它补完哦。然后另外就是我的 IG 啊、呃，目前 follower 是大概在九百多的位置，距离一千大概还有几十。的 follower 的追随者的人数。啊、呃，假设各位朋友，你有用 IG， 然后还没有 follow 我的话，我建议可以到 IG follow 我，我会在上面剖一些我看完作品的一些心得，然后并且把它做得更细化化、更系统化的，让大家去做吸收。然后另外我的现实动态也是蛮热闹的，我会有看到什么喜欢什么东西，然后就会分享在上面，然后并且我会利用现实动态来跟大家做互动、做问答。哎，我觉得线动还蛮好玩的。以前我完全不知道要怎么样去操作。我发现说，哎，其实你去回你的朋友，去回你的呃 follower， 这样的一来一往的互动，可以让彼此的感情更加的紧密。然后另外呢，我也会啊、呃、询问大家最近在看什么，然后以此然后来收集书单。就我也是因为这样子被推了很多好看的作品，例如说我最近在看《强风吹拂》。然后之前也有被推《昭和元禄落语心中》这两部作品，我觉得都非常好看，啊、呃，都是我从现动问答得来的好作品。希望未来就继续推广给大家。然后我目前为止呢，我的方格子的文章呢，因为我比较长的文章都放在方格子。所谓的长文呢，我会把它定位在大概三千字左右或者三千字以上的文章，我都会把它放在方格子。iG 跟 FB 的话，就是放长文的节录。就如果想要看全文的话，我建议大家可以去方格子或者是 Matters 来看我的文章。如果你喜欢我的文章的话，也请在方格子跟 Matters 上面帮我在下面的按钮拍五次手。对你的拍手，可以当作我一个继续创作的动力。就请大家多多支持。然后除此之外呢，我的后台也搬家了，因为搬家还蛮累的啦。我其实我之前也搬过一次家。我想听众们应该，诶。因为大家可能都在 Spotify、Apple Podcast 上面听我的节目，所以不会有任何的感觉。但实际上，诶，我们这些创作者后台对我们非常重要的，而且，嗯、呃，后台的管理公司他们推出的一些新的东西啊、呃，我们也自己也会去评估。而这次搬家的缘由，就是因为、呃、我自己有看上新的这个地方，它有一些比较特别的呃服务，所以呢，我就搬过来了，也花了我一整个下午的时间来。呃、重建我的档案啊，然后去啊、呃、重新 tag， 然后重打文案等等的，其实非常的累人。但是我也希望大家可以得到更好的啊、呃、辅助，然后更好的。服务，所以我就搬了。然后最重要、最重要的是，就是啊、呃，嘎拉我呢有开启了赞助会员的制度。我想大家如果有在看我的 podcast 的叙述栏的话，应该就可以知道，我下面都会放一个网址，就是单次的赞助的网址。我想大家如果想要支持嘎拉，可能就丢个五十块，呃，我也会非常的感谢你，就等于是请我喝一杯咖啡。不过呢，单次赞助可能听众们就觉得说回馈感比较没有那么的多。啊、呃，因此呢，我另外开了一个叫做订阅式的赞助。订阅式赞助是什么东西呢？啊、呃，它是以月计费的，有点像是大家在看的 Netflix 这个样子。那，嗯、呃，看大家看 Netflix 可以看到好看的影片嘛。那，啊、呃，订阅式赞助除了支持嘎啦继续做 Podcast， 然后继续去产出好的内容以外呢，那还有什么回馈呢？啊、呃，总共订阅式赞助我开了两个回馈，第一个就是。宅心大勇者，啊、呃，这个回馈呢，是你每个月付99块钱，你就可以成为勇者，呃，你可以得到每月的电子报，然后并且成为嘎拉的 IG 挚友，然后你会在我的 Podcast， 然后听到你的名字，然后并且在 IG 试出感谢的名单，所以你会出现在我的 IG。然后此外呢，就是许愿池的部分啦。许愿池，哦、我是开放给呃成为勇者的朋友们，就是可以。跟嘎拉许愿说，你未来想要听什么主题，就越多人许愿，越有可能会做。然后再上去一个阶层呢，就是宅心大贤者。宅心大贤者呢是每个月199块钱，一样可以得到每月精心的动漫画的影剧的电子报，然后并且你也可以看到我的方格子的 Premium 文章。方格子 Premium 文章就是会员文章，所以是你要订阅方格子的 Premium 功能，你就可以一键解锁所有的 Premium 文章。不过呢，你只要订阅大贤者，嘎拉就直接啊、呃、免费给你看。好，另外也会成为 IG 的挚友，同样的，你的名字也会出现在 Podcast 跟 IG。好，除此之外呢，一年一度你的生日呢，也会收到嘎拉精心准备的小卡。对，就祝你生日快乐。此外呢，就是许愿池跟每季的动画新番推荐。每季动画新番推荐呢，嗯，我应该会用额外集数的方式，然后给。有成为大贤者的朋友，对这个就是勇者方案跟贤者方案两个地方不同的地方。我会建议用订阅式赞助，听众们得到的回馈会比较多，然后也能啊、呃、跟嘎拉有比较深层的互动。就希望大家可以多多支持，多多支持我做好的内容给大家。好了，讲了那么多，那我们准备开始吧。今天的主题 ，Let's go。我是主持人嘎拉西皮 ，A.K. 嘎拉。说到日本武士，不知道大家会有什么样的印象呢？因为我之前有问过一些外国的朋友，我,我就会问他们说：“哎，你们对日本的印象是什么？”他们可能就会说：“哦，宁 i Samurai、跟 A.B. 女优之类的。”但是这一集呢，我想要花一整集的时间来跟大家分享的主题呢，就是武士的主题。其实这个主题呢，我之前跟啊、呃，主厨夜猫主厨有在我们的直播频道，也就是夜猫嘎嘎叫，有做一个专门的主题来聊武士。不过呢，今天嘎拉我有邀请到一位呃 ICG 的 Podcaster， 就是 Chris， 然后来跟我一起聊《神剑闯江湖》这部作品。那首先我们先来欢迎本集的特别来宾 Chris。h c h r i s 要不要跟大家自我介绍一下呢
1: h e 我是 Chris。呃、我有一个 podcast 节目叫做《过期少年快报》，呃，这是一个专门介绍九零年代日本漫画的节目，所以如果对老一点的漫画有兴趣的话，哦、欢迎来听听看我的节目。目、啊
0: 。你为什么要选择九零年代？
1: 嗯、呃，就是我最大量看漫画的时候，就是我国高中的时候嘛，那这就,、哦、就正,正好是九零
0: 。那看来我们是差不多年纪的，没错啦。<笑><笑>
1: 我可能在老、嗯、因<为>一点
0: ,点。呃，对啊，我也是差不多的年代。然后可能是90到2000年的这段时间，也是我大量阅读啊、呃、漫画跟动画的时间。当然，我到现在还是有持续在看动画，但是我觉得90年代到2000年的这段期间出品的呃动漫画真的是非常的高质量，而且在当时，呃、我觉得那那个时候算是呃御宅族这一个名词呃被大众开始逐渐认识的一个时期吧。所以之后出现的呃动画作品呃，可能跟我们童年时候的动画作品已经不太一样了。Chris， 你有这种感觉吗？嗯
1: ，那时候的题材会比较比较，现在啊对，会觉得比较老，画
0: 、啊、风也不一样了
1: 。但是对我们来说，那就是我们最那时候应该看的最热血的的时期吧
0: 。我记得我小时候在电视上面都会看到很多机人番啊，或者是呃。一些比较特别的动画作品，我记得我在你的频道里面有看到很多我童年有出现过的动画作品，<笑>所以我就觉得哇，就是倍感亲切啊！又加上，哎、欸，我记得之前呃在 IG 限动有一个活动，就是选出呃五个作品，就构成你的五个作品嘛？<對>你还记得你当时候选了哪五部吗？哦
1: 、我选了《麒麟王》，然后《神剑闯江湖》，《封神演义》，嗯。对，神也很好看是最喜剩下两个我有点忘了。对，
0: <笑>没关系，没关系。因为呃，我的构成我的五部作品呢，我记得我也有选《神剑闯江湖》，然后另外也有选我选什么《进击的巨人》吗？哦、<笑>结果我自己也我自己也忘记了。我那时候看到你的答案，我就觉得啊，对吼，我应该要把《封神一选进去的、哦就是、啊。对，我还要选那个《美少女战士》，因为我也是小时候看《美少女战士》。然后让我踏入动漫坑的也是 long long 的《龙龙探》，这几部就是那
1: 时候我就是每天在看漫画的时候最最红的那几部
0: 。对，《封神演义》呃，我是在国中的时候被推坑的吧？我记得那个时候，呃，我看完动画，动画觉得还不错，然后他的歌也很好听，嗯、但是但是好像缺了一点什么，然后。我看了漫画之后，就发现哇，他后面的剧情真的是超级厉害，就觉得哇，藤崎龙怎么有办法写出这么前卫的一个剧情？很酷，超级脑洞大开，你就很难想象可以把呃女娲变成一个外星人，呃、你知道吗？啊，虽然这一集不是要讲《封神演义》，但是，<笑>但是，但是这的确也勾起了我嗯很棒的一个回忆了。那因为之前。之前《神剑闯江湖》的真人版的《Final》就是最终章，在 Netflix 上映了。呃，七月底将会上映的是追一篇《的 Beginning》。呃，如果没有接触过《神剑闯江湖》的朋友，我建议，呃，也许从真人版开始接触也是一个方法。然后看完真人版之后再去看呃漫画版，也是完全不同的一个路线，完全不同的感受。当然，我们今天也会。呃，比较一下动画版、漫画版跟真人版的一些差异，到后面再跟仔庆们做一个分享。那呃 ，Chris 你是什么时候开始看《神剑闯江湖》的呢
1: ？呃，我最一开始第一次知道是，我国中的时候，家里莫名其妙就出现了第四集的单行本，我忘了从哪里来。那那集的一开始是两篇番外篇，主角分别是明艳跟左之助，所以我那时候一开始以为明艳才是主角。Oh. 他长
0: 得很有主角的對，对，而且少年漫画嘛
1: ，<笑>他属于比较呃，就是少年的角色。后来，嗯，国中到高中这时期，我就是一路追着周刊连载，一直看到他完结算是我那时候最喜欢的作品。哦
0: ，所以你有看到他的周刊连载时期？哦對,啊、对，《宝岛少年》吗
1: ？然后他那时候因为真的很红，然后像我国中班上的教师布置啊，就是比较会画画人。就布置教室，把最后整面墙画了芝士熊跟石本刀，所以所以也太厉害了那，那时候真的非常好，超
0: 强哎、欸，哦，真真可惜，当时候可能没有那种手机照相功能，<哼>不然应该把它拍照起来，啊、一定会大红哎、欸，超级厉害的。那我好奇问一个问题，你记得你们在当时候的班上的男生们都会学里面的招式吗？
1: 双<笑>重的极限还蛮多人学的。<笑>
0: 你说一群人在开始捶墙壁，还蛮中
1: 二的。<笑>然后，哦，我我你有捶过吗？对
0: ，你还好，你还好，没有什么天翔龙伞
1: 啊，啊九头龙伞啊，就是国高中生打扫的时候，就是都会听到这些
0: 。<笑>你说整个国中的校园就是此起彼落着鼻骨青石土地的的那个招式，<笑>或是拿着那个扫把然后做一下牙牙、oh, 土,土
1: 的动作，也是非常多人喜欢的。
0: 蛮好笑的，而且这其实还蛮危险的。但是我觉得应该就跟现在国小的校园充斥着鬼那个鬼杀队一样吧，<錯><笑>就是一堆人在那边砍鬼之类的，还蛮热血的。那我在这边稍微讲一下，说我什么时候开始接触到呃《神剑闯江湖》的好了。呃，我接触到《神剑》是从动画开始接触的。我记得在当时哪一个电视台啊？反正就是在电视台上面，我突然转到了《神剑闯江湖》。那时候我才小学四年级，在国小的时候，我记得啊、呃，有一个电视台是专门在播一些啊、呃，当时后知名的卡通。当时知名的卡通有很多，像是什么《魔术收欧啊，还是像《白色十字架》。国小女生嘛，我很喜欢《白色十字架》，原因就是因为它里面很多的帅哥。然后看完《白色十字架》之后，我就开始乱转，就转到了《神剑闯江湖》。一开始我还不知道那到底在演什么东西，而且我记得我。一转开《神剑闯江湖》，看到的第一集呢，就是宗次郎的过去那一集，哦、超级黑暗的。但是我看完之后，我就觉得哇，这是什么东西？但是就对我幼小的心灵造成一个非常大的冲击，你知道吗？<笑>因为，嗯，宗次郎、赖田宗次郎这个角色呢，呃，他是《神剑闯江湖》里面非常重要的一个反派，他是志志雄的手下，呃，算是。他被称为天剑了，他他这个角色的形象有点像是取自于啊、呃、日本幕末幕府末年的冲田总司，被称为天才剑客新撰组的冲田总司的形象。赖田中场就是那一种感觉的一个美少年，可是呢，他有一个超级悲惨的过去，因为他就是被呃动画版里面他就是被。呃因为家里太穷，被卖到了另外一个人家里，然后不断被虐待。但是每次他一哭，呃，那个人家就会虐待得更凶，所以他就转换了一个方式，他选择笑。然后那个家人呢，就看到这个小孩很怪，为什么他一直笑？我越打他越笑，然后久而久之，他就把他当做是一个怪小孩，然后就不理他了。然后之后，中村狼就遇到了智智雄。对，然后中间就发生了非常多呃事情。当然，这只熊也教导了宗次郎呃剑术，还有他的理念呃弱肉强食。所以呢，当宗次郎接受到这个理念之后，他就跟剑心产生了一个非常大的一个价值观的差异在。所以我就觉得，哎、欸，这个作品真的好好看哦。在当时，虽然我还只是一个小学生，但是就在我的心目中啊、呃，形成了一个非常啊、呃、深刻的一个印象。此外呢，也是因为《神剑闯江湖》让我认识到了日本历史。当时候小学生连台湾历史都学不好，然后就开始学日本历史，就从当时的啊、呃、日本的幕府末年，然后再到明治的一个故事。我觉得《神剑闯江湖》将当时候的一个时代感，然后跟当时候的世界观。啊、呃，武士的呃价值观都传递得非常的好，所以我才会觉得说《神剑闯江湖》它是一部足以构成我呃动漫价值观的很重要的作品。嗯、那既然讲到幕府末年跟明治的话呢，那我想问一下 Chris， 你有在你有对于这个时代有推荐的 ACG 吗？我
1: 我先另外问一下，就是呃关于剧透的部分，就是。是可以的嘛？就是从这集整集都可以剧透嗯
0: 、呃，可以。然后我会在时间轴内，好好对我在时间，我就会在时间轴内，就是好。因为像刚刚那个
1: 三奇真，我好像也不小心剧透一下
0: 。没关系，我我其实一开始也有剧透。<笑><笑>好，好那反正就是听到这边的朋友，就是这整集都会有剧透，<笑>那我们要小心一点。假设你真的很害怕剧透。或者是你只有追真人版，就是麻烦请先看一下底下的时间轴，自行避雷，或者是你看完全部的剧情以后再回来听这期 podcast
1: 。呃，我看过另外一部以呃新撰组当主角的漫画，是现在叫《和平捍卫对體，铁
0: 》啊，对对对，我也有看，当、嗯、时我是看漫画，漫对不对？嗯，你对这部作品有什么样的印象吗、啊呃？
1: 它。他我最一开始看的时候，他在大然出版社出的，然后他叫做，它那时候的名字叫做《刀魂》，然后我可能是因为游戏的关系吧，嗯、所以在租书店就租来看，然后加上因为新传组嘛，我因为《神剑闯江湖》所以对对这个组织有兴趣，所以就租来看，然后他的特色就是因为他还有蛮浓的。B L B L 的味道的，对，但是因为就是有一点悲剧色彩。
0: <笑>你那时候知道什么是 B L 吗？嗯
1: 、呃，可能就是懵懵懂懂，就是觉得怪怪。那时候看什么《醉游记》啊，还有还有像这一部，就会觉得原来，然后再去看这些作者的其他作品，就会哦发现到原来还有这样的世界。所
0: 以你在那个时候就知道 B L 是什么吗、呃
1: ？可能就是因为这几部漫画，包括包括这个《和平捍卫队》跟《醉游记》。那我去看这些作者的其他漫画的时候，<對>就发现到哦，原来还有这样子的世界
0: 哦， oh, 所以那时候就有闻到味道，對,对不对？<笑>嗯，的确，《和平捍卫队》的作者黑奶奶奈会呢，他后来的确就跑去话毕业了。我在当时候看《和平捍卫队》的时候，呃，我还没有那么强烈的一个感觉是哦，他可能有一点有点腐，因为我主要是也是觉得说哦，里面。的男生都很帅气，就包含像土方嘛，然后还有冲田呐、啊，然后还有他的男主角呃铁之柱。我就我还蛮惊讶的一点就是，《和平捍卫队铁》他的主角是选择呃世春铁之柱，而不是选择一些更高人气的武士，例如说土方跟冲田。当然，土方跟冲田在这一部故事里面有一个啊、呃、很重要的一个地位。所以他们也都是大人气的角色啦。嗯，那你还记得《和平安卫队》里面有哪些桥段你比较有印象的吗
1: ？呃，其实我最近最近又又看了一下，然后其实我后来才发现，哦、其实它里面很多都是有翻转历史上的真实事件嘛。那像他第一部最重要的就是池田屋事变
0: 啊，对对对对，因为池田屋事变对于新撰组而言是一个非常重要的历史事件、嗯
1: 、包括《神剑闯江湖》里面其实也有提到一点点，哦、对啊
0: ，在追忆篇对不对？哦，追一篇，因为我刚刚也不是刚刚、啊，就是最近这几天呃看完追一篇的 OVA， 然后就里面就真的有一整段在讲池田屋，也就是剑心跟新撰组的人有召会到的那一段，我就觉得哇。哦那个肃杀感真的很重。要讲、嗯、到池田屋<笑> ，Chris， 你可以跟我们分享一下你在日本的去池田屋参观的一个状况。这是一个
1: 我莫名其妙就达到了圣地巡礼的故事。<笑>就是，嗯，<嘿>就是刚讲池田屋是那那个时候的一个跟新撰组有关的重大事件嘛。那前年我去京都玩的时候，哦、呃，我本来想要在京都内站附近的吃的餐厅没有位置。所以我们就临时在路上随便看到什么餐厅就进去，<对>那我就看到池田屋啊。那时候我还有点忘记它跟新《新新传组》有关。那我进去看的时候，呃，它里面放满了《博音鬼》这个游戏的人形立牌。对，那《博音鬼》就是跟《新传组》有关的游戏嘛。<笑><的>所以我本来以为它就是一个游戏的主题餐厅，然后里面就放满了呃，
0: oh, 那些角色立牌、啊啊
1: 。对，然后我前几天才发现。就是它竟然是当时真正发生池田屋事变的呃原址， oh. 然后后来被被这间餐厅呃在原地，然后盖了一间，就餐厅名字就叫池田屋。嗯、然后感觉本来这边应该是很严肃庄严的地方啊，结果现在到处都是二次元化的角色<笑>角色立牌
0: 。哦， oh, 我就觉得日本非常的厉害，他们就是有办法用二次元来推广他们的文化、欸。这些角色都是文化大使、欸，嗯、很厉害如。如果我有生之年，我还真的很想要去池天屋那个地方吃饭。那你在那边吃了什么
1: 、嗯？呃，它是有一点点居酒屋，然后几乎所有日式的日式的餐点都有小火锅啊，或是生鱼冻饭之类的，嗯、但是没有很好吃的。<笑>就是
0: 、对，好不好吃就是一个啊、呃、问号。我有上网看一下他们的菜单呢，<對>还有看一下就是有去过吃天屋那个地方吃饭的人拍的菜单，看起来好像的确没有什么特别的。然后，但是我想说，好吧，那其实就跟那种 anime cafe 一样，就是呃卖一个情怀跟卖卖角色的那种感觉吗？嗯、而且那边又加上是观光地，<他>所以可能食物也比较普通吧
1: 。呃，对，他的店员都穿着那个新組的《新钻组》的哦，他们的宇智吗？
0: 就是蓝白色的那个剧，對對對哇，真的很帅！哎<對>、欸，那边可以试穿吗？不、哦、应该
1: 是不行，至少我我没有看到，因为那时候其实我没有这么的对《博音鬼》这个游戏这么熟、哦
0: 。但是我想说，你你喜欢《神剑闯江湖》，你说不定会想要去体验一下人生郎的<笑>生活啊之类的。
1: 呃、哦，没有，其实那时候我是跟我家人一起去，所以有一点尴尬
0: 啊，有点尴尬，是不是？<笑>然后他们就说这是什么东西？这这这群动漫角色为什么会在这里？对,对啊，因为、呃、不管是《和平安卫队铁》呃，幕末明治初期的这,这段时间、呃，是一个日本呃历史非常动荡，然后也非常重要的一个时间点，非常多的不管是日剧作品啊，或者是。呃、哦，动画作品都是以这个时间点当做舞台，像之后就衍生出了很多作品，像《和平安卫对铁》啊，然后《博音鬼》，然后还有像《默默机关说》，然后很多武士相关类型的作品，全部都在这个时间点发生。所以，我相信有很多女孩子都是，都是从漫画这些漫画里面开始认识新钻组的，所以就会想象说，哇，冲田总司应该就是一个超级大帅哥，是个病弱美男子。但实际上，你去 Google 一下冲田总司原本的照片，就说，哦，好吧，就是这个样子的那一种感觉。哦、我自己是没有玩播音鬼啦，但是我知道它里面的啊、呃、女生非常的普通，然后男生非常的漂亮。<笑>就是那个女主角不会让我想要带入她了，但是她的男生真的都超帅，就是每个都是超级帅的帅哥，所以也会让我好奇说当时的呃星钻组到底是过着什么样的一个生活。那呃和平捍卫队铁呃这一部其实我还没有把它完整的看完，我是看漫画的，但是我喜欢黑奶的画风。然后里面我最喜欢的角色就是呃三崎真那个算是忍者嘛<对>的那个角色，因为我小时候呃在看《和平安卫队》的时候就看到了真的故事，就是真跟他的姐姐阿布的一个故事。我那时候也是非常非常的震撼，我小时候常常看到这些画面，让我觉得很震撼，因此就掉入了这个坑坑里面。因为呃，真他是比较不苟言笑的一个角色嘛，然后他一开始也跟他的姐姐呃处得并不是非常的好，但是既然身为啊、呃、一个算是情报收集的人员，他们就必须要去变装去深入敌营去做一些很危险的事情，所以他的姐姐就呃的确就啊、呃、冒着生命危险，然后闯进了敌营。不过呢，最后的下场的确是让人很痛心，但是真在。呃，那个时候才真正的了解到，说他跟姐姐的感情其实非常的深刻。对我记得当时候的漫画，他是用跨页来呈现真见到他姐姐最后一面的那个画面，就到现在我还是铭记在心。对我就觉得这部作品的情感非常的真挚，我很喜欢。嗯,嗯，然后我记得，因为我在《神剑闯江湖》里面，我很喜欢斋藤一嘛。可是呢，在和平捍卫队铁里面的斋藤一又是完全不同的形象。<笑>你还记得《Peacemaker》铁里面的斋藤一吗
1: ？呃，在《Peacemaker》里面的斋藤一，他是一个通灵能力者，它可以看到鬼。对对，所以呃，主角就会去想要找它做一些占卜啊什么之类的
0: 。<笑>对，就完全不一样。而且我记得呃， Pe《Peacemaker》铁。里面的斋藤一，他好像是一个背叛者的样子。嗯、哦，对，他在里面感觉又变成了是一个亦正亦邪的一个角色。他跟呃《神剑闯江湖》里面的斋藤，呃，对于新传主的情感非常的浓烈。这两个斋藤好像就是一个平行世界，然后一个是本传的感觉，就完全不一样的风格。嗯、我觉得还蛮特别的
1: 。我讲一下三崎真前面那边那段故事哈
0: 。哦，好啊，好啊
1: 。呃。三吉真跟他讲的故事其实还蛮虐心的，超虐的，就是对。然后他就是其实是三吉真之前会呃，因为他是忍者，他会扮演成一个别的角色去刺探敌营，所以他可能会扮演一个呃艺伎或者就是一个漂亮的女生的角色。那其实他扮演这个女生呢，其实是以她的姐姐为蓝本
0: 。对，没错。那
1: 但是因为已经引发了敌人的注意嘛，所以有点打草惊蛇了。所以他姐姐就去跟呃土方岁山去要求出一个任务，就是他扮姐姐会扮演成呃山崎真之前扮演的那个女性的角色去敌营，然后让、嗯、让对方以为呃之前之前这个女生就是就是他，那他就被抓走嘛。嗯，所以他姐姐等于是为了救他弟弟，所以才去扮演成他弟弟，然后去被对方抓走，然后就被杀死
0: 对，没错。哦，那边真的是超虐的耶，因为他就是真的是为了要救阿珍，所以才做出了这个牺牲。当然，阿珍知道这件事情之后，也非常的难过跟崩溃。所以我也觉得，哎、欸，这两个角色的角色的刻画跟角色曲线做得非常的好，也是为什么我会这么喜欢阿珍的一个原因。因为忍者这个角色，其实也不是大家想象中的这么好当。我记得在《神剑闯江湖》里面有那个嘛，波惹这个角色嘛，因为波惹这个角色就是苍子手下，哦、呃，一个非常重要的一个角色，呃，因为他戴着面具的关系，就是因为他的五官其实是被消掉的，因为他必须要做一些变装，然后跟乔装去出任务，嗯、所以他在他的面容上面是必须要做一些改变，对吧、啊？就其实古代忍者并不是像大家现在印象的那个样子。<笑>那 c h r i s 你 e n 也跟我们分享一下，为什么你会喜欢《神剑闯江湖》这一部作品吗
1: ？呃，关于为什么会喜欢这部作品，嗯、呃，主要当然就是剧情好看，角色也都很有特色跟魅力嘛。那他的故事有一个重点是，他这个故事其实不是一个善恶二元对立的故事、呃、嗯，没错。剑心背负着过去，他为了开创新时代而必须当杀手杀人，所以他很有愧疚感。但是终于建立了新时代之后，他又发现。一般平民百姓在新时代不一定都能安居、安居乐业。漫画前期就有一些呃维新志士到了新时代就变成很跋扈的官僚，就一副很了不起的样子，嗯、然后再欺压百姓。然后剧情里面有提到，明治政府其实也做了蛮蛮多肮脏事，像左之助的过去，嗯、他也是这赤豹队也是赤豹队也是被明治政府算是背叛。嗯、然后像志志雄会成为一个大魔头。原因有一部分也是因为政府利用完它之后想要把它杀掉
0: ，对，没错
1: 。所以像这些比较深一点点的故事，在当时的少年漫画还算蛮特别的
0: 。的确，因为《神剑闯江湖》在当时的少年漫画的作品里面，有很多人跟我讲说它比较偏灰暗，嗯，但是我觉得它里面有更多在讲可能历史跟现实层面的故事吧。也有些人说剑心它最后变弱了，但是。我觉得大家可能会觉得，哦，刽子手拔刀斋很强，因为他打遍天下无敌手，就基本上在当时幕末就很少有人可以跟他匹敌。然后他也为了这个，他为了要划开新时代，因为他他认为他在做的是一个革命。从追忆篇大家就可以知道说。哦、呃，他小时候经历到了很惨的一个对待，所以他希望说他能创造的一个时代是大家都能开心笑着，然后安居乐业的一个新时代。所以他逼不得已，应该说他的愿望就是他能将他所学的飞天御剑流这么厉害的一个剑术流派呢，运用在生活之中去帮助更多的人。呃，我记得在这一篇一开始的时候，比古清史郎非常反对他。下山，因为他就说你下山，你就只是会让飞天御剑流沦为别人的工具而已。但是，呃，剑心就不认同他师傅的做法，就是认为说你拥有这么高超的技巧，你不应该只躲在山里面去哦、呃、修身养性，你应该要你要入世，你要去到现场去看到人们过得如此水深火热，你要去帮助他们。对啊，这是呃拔刀斋诞生的一个原因。当然，中间也是发生发生过了很多事情，然后之后就到了明治时代。因为拔刀斋他实在杀了太多人，某部分他以前就是不断的再造一个业，那些业到最后都反噬到了剑心的身上，所以那些人后来就变成了可能这个剧情里面的反派跟复仇者的一个角色，想要对剑心做出制裁。当然，剑心他在这个人生里面，他故事一开始是28岁嘛，对他在这个呃十几在十几年的这个期间呢，他也是发生了很多事情，也想了很多事情，他就是不断的背负着罪恶感在生活吧。但是在可能遇到了小薰呐、啊，在遇到了迷艳跟佐之助之后呢，他开始在想说，其实剑术不是单纯只能杀人，他一样也可以保护人。所以我觉得这个角色曲线做得非常的有趣，然后剑心变弱也并不是因为他杀不了人，而是他是某部分算是自愿型的变弱吧，<笑>因为他不想要再呃重蹈覆辙，他想要为呃世界上的弱者做出更多的帮助。对，我就觉得其实剑心这个角色塑造的非常的好，而且再加上他里面他里面的招式又很帅气。<笑>就是九九头龙闪啊，或者是天翔龙闪啊，它里面还是有很多的呃少女漫画会出现的绝招的名称，所以看起来就会格外的热血。和月生红，我觉得他是一个很棒的漫画家啦。对，他的剧情编排也编排得非常的好。
1: 嗯、我还蛮喜欢看他在单行本里面的那个 free talk， 嗯，他都会写他的不管是角色的设计理念或者故事的设计理念。所以，就是对于故事的编排，他就是很有一个创作家的想法
0: 。嗯，哎、欸，你可以跟我们分享一下你印象最深刻的 free talk 吗？嗯
1: ，最我我在那个节目中有讲过，就是他本来嗯的安排是没有，就整个故事的安排是没有进度片的
0: 啊？为什么
1: ？所以他他最一开始还没有开始连载，他构思这个故事的时候，就是主题就是在讲。呃，剑心要在新时代的剑心，他要背负过去当杀手的愧疚感，然后找到他在新时代的怎么生存下去的意义嘛？所以其实整个本来故事就是蛮黑暗。的，对，那那当时因为他在前期非常受欢迎了、啊，所以嗯，编、呃、辑部当然希望他的呃整个故事可以再拉长，所以京都篇其实是呃编辑部建议他画一个更更有少年漫画感觉的。的剧情
0: 哦，原来如此，所以原本没有芝士熊
1: ，对，这一开始的故事没有，嗯、就是可能原本在东京介绍完角色出来之后，就开始讲呃追忆篇的故事，然后就雪代原
0: ，哦，是哦，就没有想到说京都片是大家广受好评的一个篇章，<笑>
1: 对，真的非常，也是我觉得是那个编辑幕，是叫做佐佐木编辑，<對>他是后来 Jump 的编辑长
0: ，哦，我觉得他很有远，蛮有远见的、啊。
1: 对，然后包括他其实跟跟何月一起一起有参与创作、啊，像呃何月在 free talk 里面有讲到关于中次郎的这个角色跟个性，嗯、其实很大一部分是这个编责任编辑比较呃跟他讨论说怎么样设计这个角色，
0: 很厉害，真的，我又觉得设计出中场这个角色真的是现在很难看到这么立体的一个角色了。嗯，很厉害，因为中场也是我真的数一数二喜欢的角色。我记得之前在《保岛少年》有看到，好像是读者票选的排行榜吧。我记得中次郎的名次还比剑心高的样子，<笑><笑>就没有想到说，哇，他的名次超高哎、欸！我记得志志雄也很高，因为大家都喜欢志志雄的那种狂气吧。然后又加上，他就觉得说，明治政府负我，嗯、那我就毁掉整个日本。的那种对的那种狂气，就是让大家印象非常的深刻。嗯、又加上诶、欸，他的刀子也非常的厉害，<笑>这一点也是为什么我不太喜欢京都大火片的真人版的一个原因。因为十本刀是我非常喜欢的反派集团，结果呢，真人版竟然对真人版竟然就是几乎都砍掉，我觉得超生气的。因为我不知道你对你对十本刀有什么样的感觉
1: ？呃，十本刀每一个角色其实都。都设计的，<對>其实有一些角色他的剧情比较少但是我觉得石本刀是何月在呃设计人物上可以很很花心思。哦，讲到一个小故事，就是石本刀的角色设计有很大一部分是呃，何、嗯、月跟他那时候的助手一起参一起设计的，包括了呃，海贼王的尾田荣一郎跟那个通灵王的武井宏志
0: 。哦，是哦。我觉得这很棒。对
1: ，刚好这时对刚好这时期，他们两个是合约助手，嗯、所以合约有提到说，呃，他们一起针对石本刀设计角色的时候，花了蛮多心思嗯
0: ，对，因为石本刀每个角色的特性都还蛮强烈的，例如说里面有那个一男一女的连族嘛，对，就超爱智志熊的连族，就我也很喜欢他，嗯、我觉得他很酷。然后还有就是长得很像那个，很像很像呃，啊《倚天屠龙记》里面青翼蝠王的那一。那一个？就是蝙蝠，<笑>蝙,蝠蝙蝠，蝙蝠人。然后另外还有<对>呃安琪嘛，然后跟呃巨人，然后跟他旁边的那个老翁。对我觉得每个角色都非常有特色。然后漫画版跟动画版里面都花了很长的一个篇幅在介绍这些角色。呃，例如说为什么雨水会这么痛恨智智熊？然后安慈他的过去又是什么？大家都有一个悲惨的过去嘛。然后基本上石本刀他每一个角色为什么会加入志志雄的麾下都是有原因的，就是因为他们被整个大时代给抛弃，包含到志志雄的爱人，呃，居情有美，他本来就是花魁嘛，但是呃他在那个地方遇到了志志雄，然后他感觉上他就是爱上了志志雄，他就完全是为了他自己的爱，然后去。愿意为他付出生命的这件事情也让我觉得非常的感动，因为他创造的每个角色的背后都有一个不为人知的过去，然后跟他为什么要做这件事情的理由，所以我就觉得，嗯，京都片会令人印象深刻的原因就在这个地方。那如果是喜欢的角色的话 ，Chris， 你有喜欢？你可以帮我列出前三名喜欢的角色吗？
1: 第一个当然就是主角剑心，<對>呃，理由应该也不用说，就是他就是这整个故事的核心，然后就是大家会喜欢这部漫画也都是因为剑心。然后再来第二个也是刚刚提到的宗次郎，嗯、一方面他非常强，嗯，然后他的角色设定又很也是很吸引人的故事嘛，因为包括刚刚讲到悲惨的过去，然后是一个没有感情的人，但是却一直脸上挂着微笑。这种设定就还蛮吸引人。然后另外一个十本刀的安持，我也蛮喜欢的。<對>我蛮喜欢这种有悲剧色彩的角色。那对啊，因为他其实本性不是坏人嘛。<的>那也是因为呃过去的一场悲剧影响，造成他对民治政府怀有恨意。那他认为他协助织志雄，其实是在做对的事，是为了要救世。所以必须要做一些必要之恶
0: 。所以我完全认同你说的，哎、欸，其实《神剑闯江湖》这个并不是二元对立或者是非黑即白的一部作品，因为，呃，其实你仔细剖析这些反派角色，他们呃会做这些事情，的确都有他们的理由。然后，甚至他们过去发生了一些很不为人知、然后悲惨的事情，然后导致他们现在走上了呃这条路，跟明治政府对着干的这条路。对，现在就变成是两个不同的价值观在对抗吧。比古跟剑心讲的一样，就他下山之后会遇到的状况，就是两个价值观不同体系的人在对抗，但是他就只能选择一方去加入，然后成为当做他们的工具，然后去生存。对，就有点像你必须要选边站吧。在当时幕末呢，就分成了常州藩志士，就是维新志士派，然后跟跟幕府派嘛，对啊，就是变成两方，你一定要选边站，然后另一方就是你的敌人。但其实对方可能不是一个呃做那种作奸犯科的人，他就只是跟你站在一个对立面上面。补充一下，跟左佐助
1: 的对战的、oh, 就是一个不断的双重极限。<笑>其实以双重极限的的对战来讲，其实还蛮虎烂的，但是小时候看得很爽
0: 。呃， uh, 你说虎烂的部分，只是说没有办法锤爆拳头，呃，锤爆石头那里吗？就
1: 是其实他有很很，他有解释双重极限的的怎么样使用。就是作用力跟反作用力嘛，所以你先用呃你的手指的前半段打了之后，在反作用力回来之前再打第二下，错，所以他解释的头头是道，可是其实就是一个胡烂，
0: <笑>好难哦、喔，真的很难哎、欸，我光想象，对我光想象就觉得这很困难，<笑>我觉得这虎烂程度应该比那个吧，<對><笑>中华一番的料理应该差不多吧，<笑>但是我觉得
1: 、呃、大家也都会，虽然
0: 胡烂，但是大家还是看的还蛮开心的。就跟其实中场的缩地，中场的缩地之前，哦、呃，在 YouTube 上面有看到非常多的影片，就是在跟你解说要如何做出缩地这件事情。但那些专家们做出来，就只是看起来跑很快的样子，就是你脚步要怎么样并啊，才会变成呃缩地那么的厉害，还有办法跑到天花板上面去啦。我一开始看到
1: 整个就是瞬间移动
0: 了吧？哦，对对对对对对，就是你看不到人，然后你只看得到它的脚印。就这样啪<對>啪啪啪啪啪啪啪，然后在你的身边出现，然后就把你斩杀，这个样子就是缩地的一个很强很强的一个印象，而且这一点还让我印象蛮深刻的吧。就是，诶、欸，钟少他会他在使用缩地之前会一直去瞧他的去瞧他的草鞋嘛？嗯,嗯嗯，对，然后最后他的草鞋断掉了，因为他的内心也产生了。因为剑心的出现，因为剑心讲过的话，让他的内心产生了波动，这个是我的一个解释啦。嗯，当然在真人版里面也有呈现出这一段，但是就看真人版的朋友们应该没有办法理解说为什么宗次郎在出招之前要一直跺脚的这件事情。<笑><笑>所以就是跟大家讲说，一定要去看动画跟漫画，就真的非常的好看，因为真人版也没有办法对呈现出。双重极限，然后或者是呃，呈现出九头龙闪的那一种感觉，就跟我在看漫画还有看动画的时候，一直觉得九头九头龙闪就是出现很大的九个汉字，<笑><笑>的意思是指说他出了九下吗？还是怎么样？我觉得还蛮好奇
1: 。应该就是指他同时打了九下吧。
0: 啊、呃，就是指说他同时打了九下吗
1: ？对，因为在漫画上面看到。这个画面就是九一到九的汉字，其实还蛮蛮爽快的
0: 。对，很帅气耶
1: 。对，但是还好，真人版电影没有没有这一招。
0: <笑>如果真人版电影可能会说，可能会出现会大家觉得呃什么东西，就是哎好像有点尬的感觉。<笑>可是在，在、哦、呃我觉得这是载体不同，载体不同的关系吧。就是在动画跟漫画里面看就觉得好像合情合理耶。嗯，对，但是。到了真人版电影，就会觉得哎、欸，好像有点尬，有点尴尬，有点奇怪的感觉。那我我来讲一下我喜欢的角色好了。我喜欢的角色呢，呃，第一名我会颁给我会颁给赖田中次郎。<笑>主要原因我一开始有讲过了，因为毕竟我在第一集看到就是中次郎过去的那一集，然后又加上我觉得。呃，他前面跟后面的转变，我非常的喜欢。就是他的内心，他的内心因为剑心的出现产生了波动嘛，所以我记得他在跟剑心对打的时候，还不断的在问他说：“既然你满口的你要拯救弱者，那为什么我在受难的时候你不在？”对，他就直接直接明了的问剑心这一句话。我想说，天哪、啊！如果我是剑心，我当时候一定，<笑>我怎么可能答出来？对，但是你可以感觉到赖天宗这样他内心的一个挣扎。对，当然他到最后也答出，也找出了他的一个答案，所以他出去，他离开石本刀，然后去找寻他的未来。我就觉得，哎，这角色真的是设计得非常棒，然后又加上他很强，又算是一个笑面虎，但你可以感觉，感觉得出来他内心的挣扎。然后第二名，第二名我会颁给。斋藤一吧，我在之前的集数就有跟哦斋青文有聊过說，说我其实很喜欢斋藤一这个角色，呃，特别是《神剑闯江湖》里面的斋藤一，虽然他并不是像苍子一样是个超级大帅哥，可是斋藤一他毕竟是从呃木末呃新撰组就就就在的一个人，他跟剑心一样经历过木末的动荡，然后也经历过呃明智的美好，所以他在新撰组待过，然后实代了推移之后呢，他在明治的政府底下变成了一个警察，你可以感觉出来，他中间可能会出现一些矛盾的心态。所以呢，某部分他会一直找剑心对决，也是想要去唤醒他以前还是人生狼的那个身份吧。因为我就觉得新撰组他他的他的整个组织架构跟他的理念非常的清楚，就是人生狼二级斩嘛，就是惩奸除恶。呃，他跟筷子的手拔刀斋的价值观有点像，只是他们的立场不同。然后我觉得，呃，在藤一虽然他一开始是反派，但是他到最后还是不断的在帮剑心。我记得他在漫画的最后一集好像还有想要跟剑心对决，但是他最后就说算了，你变弱了。他的意思就是只说他心目中的筷子手拔刀斋已经不在这个世界上了，對嗯、就觉得嗯。斋藤一这个角色很帅气，虽然他不是帅哥，虽然他留着蟑螂须，而且据说他还有个像菩萨一般的老婆，但是我还是很喜欢他。哎<笑>、欸，我很好奇漫画里面有出现他老婆的照片或者是图片吗？嗯、
1: 呃，目前的本传没有、欸，我不知道新的北海道片有没有有提到，<對>但是好像没有没有角色出来。目前我看到的没有。
0: 嗯，因为动画版就是好像是谁啊？小薰、佐知树跟迷彦的脑海中就浮现了一个菩萨的脸，<笑><笑>跟跟那个斋藤一躺在菩萨那个怀中的一个照的一个形象，我就觉得很好笑。对，第三名就是剑心嘛，就是剑心，我觉得也不用。也不用讲了，就是他就是第一男主角啦，一个非常棒的被塑造非常棒的一个角色，充满故事的一个角色，所以我很喜欢。那我们来谈一谈印象最深刻的剧情桥段好了 ，Chris， 你有什么特别想要跟我们分享？你最喜欢最珍藏的剧情桥段，想要分享给听众们吗
1: ？追一篇整段我都很喜欢哦
0: ，真的追一篇超棒。他
1: 对他的故事，就是我觉得。就是从头到尾，就是我觉得设计的很好。像雪代巴这个角色，他就说，呃，就是他，我我就不提剧情了。就是他给这个角色一个很很挣扎的心理，就是剑心是呃意外杀掉他第一个老公的人，但是他却爱上剑心、哦。对，对所以他可能他说，呃，这个人曾经。夺走了我曾经有的幸福，但是他也是第二个给我幸福的人啊
0: 、哦！对，这个真的是经典名句，看了会很想哭。而且真的追一篇整段都，我看 OVA 啦。假设呃，假设 Chris 你有呃漫画版的补充，你也可以帮我补充一下。呃 ，OVA 的动画我最近补完，然后印象也非常的深刻。呃，首先是它的画风跟呃本传动画的画风不一样，就差还蛮多的。啊、呃，本传动画的画风其实比较呃少年像，然后眼睛也比较大一点点，然后里面也会完整的重现漫画版的招式，所以你这可以在里面感受得到剑心会用天翔龙闪啊，或者是用一些很特别的招式名称。但是在追忆篇里面，我记得呃，它跟真人版比较像，它以应该说以比较写实的剑术做呈现。啊、呃，这一点我觉得也还不错。然后人物也比较偏向呃比较写实，美实美型，然后也比较写实。我记得在当时，呃，就有些观众非常不习惯这样的一个转变，就觉得哎，这这这个这感觉超级不像《神剑闯江湖》，也超级不像啊、呃、少年漫画的。但是我自己还蛮喜欢他用这种方式运用在追忆篇上面，因为追忆篇就是剑心人生非常重要的一个时刻嘛。如果没有追忆篇，没有雪代巴，那也没有后来的剑心。而且我记得这一篇让我印象非常深刻，就是他用很长的一段篇幅在描写呃剑心伤疤的来源。哦、呃，剑心的特色就是他的红头发跟十字刀疤嘛。那他的十字刀疤的第一第一画是被雪代巴的第一任丈夫画到。雪代巴的第一任丈夫其实他就是一个小角色，然后剑术也不强，但是他。用他生命中最后的执念，在筷子手把刀在的脸颊上面划下了一刀，然后也因为那个执念，让剑心那个刀疤一直没有办法愈合，而且不断在流血。第二道伤疤是，呃，八血带疤赐予给剑心的，就是在八死去的那一刻，他用怀中的小刀，轻轻的在剑心的脸颊上划下那一刀，就。也因为画下的那一刀，就代表了八，他完成了他的复仇。我就觉得哇，这个这个剧情真的真的也太虐心了吧！<笑>然后看完就觉得，天哪，《荷月生，红》怎么办法写出这种剧情？<笑>这个部分应该跟漫画版一样吧
1: ？OVA 版的话，应该多更多多更多细节的剧情。像呃，池田屋事变在漫画版好像就是只有一格，然后一两句话
0: 而已。哎，哦，是哦，对，轻轻带过。不过，对于雪代巴的描述应该还蛮清楚的吧
1: ？哦，对，因为其实就是就是剑心这个角色的重点
0: 。小薰之前原来他有一段婚姻，对，虽然那个婚姻是有点像他们算是假夫妇啦，可是后来他们算是两个人都彼此互相喜欢，也爱上了对方。而且我觉得，对啊，巴就是明明应该要去暗杀、去恨这个人。他的目标就是要找出刽子手拔刀斋的弱点，就是没有想到说他自己却他自己成为了拔刀斋的弱点
1: 。哦，这这个这个构思我也觉得是很对啊，很很就完全没
0: 有想到会这个样子，嗯、因为在八的眼中，我记得剑心好像比八的年纪小吧，在当时候对，因为八那时候未婚夫，对他未婚夫被剑心杀死，然后他就看到剑心。睡着的样子，他就觉得他很像小孩子，就没有想到他是在有办法在京都，就是让天空下起斜雨的筷子手八刀斋。而且我记得剑心他，他他的形象是来自于呃木墨的四大人斩里面的和尚彦斋，对，同样也是呃身材娇小，看起来有点像呃背影很像女性的一刽子手。不过和尚彦斋他在明治，他跟剑心一样画下了一个新时代，但是他在新时代却。被明治政府利用完，的确好像就被抛弃了。这一点跟剑心比起来，好像有一点点差异啦。最后，呃，荷月生红他给剑心一个还不错的结局，我觉得是可喜可贺，可喜可贺。那你对于人猪篇的想法是什么？就是雪代原复仇记，呃、嗯，延伸的人猪
1: 篇其实就是从追忆篇整个延伸出来的后续故事嘛。他也是，他也是荷月老师他。一开始就想好要有这个篇章的,的大方向，但是我觉得以漫画来讲，他人珠篇没有做得很好，就是他的战斗部分，我觉得有一点公式化就是变成每个角色一定都要呃，不管呃剑心会跟跟雪代原对打嘛，那其他的配角也都一个一个有一个角色对打，对，所以那时候好像呃反派的第二个。中国上海的第二个上海黑帮的第二个交易有四个手下，<对>就是那一段的打斗，我觉得还好。但是他整个故事，我觉得是也是这、嗯、这个作品很重要的精神
0: ，对吧、啊？因为嗯，雪、呃、代原跟志志雄比起来，雪代原算是私怨呐，然后。志士雄算是复仇，你不能这样讲。志士雄算是对整个明治政府的复仇，但是呃，雪代原是因为他的他看到他姐姐被剑心杀死，他恨拔刀斋恨到他愿意离开日本，然后去中国发展，然后变成了一个完全不同的人，然后来跟拔刀斋一分生死。我觉得这个这个恨意也是蛮强烈的。那时候看看漫画的时候，我就觉得嗯，我单纯以为呃，雪代原他就是一个。解控了一个角色吧，呵呵但实际上他的他的角色也是他的内心也是蛮多层次的，只是跟智志雄比起来，我还是我还是比较喜欢智志雄啊
1: 。智志雄就是一个霸王王者的反派。这像
0: 、欸、这样讲，我那时候看完追忆篇啊，因为追忆篇最后的雪代巴不是啊帮剑心。呃算是帮剑心挡刀嘛，然后被剑心的刀然后砍到，然后就死在剑心怀里嘛。因为这只熊跟巨型有美还有，嗯啊剑心的那呃这只熊跟剑心的那一战，最后巨型有美也跑出来挡刀哦，但是这只熊是毫毫不犹豫的以他的刀、哦、然后贯穿了有美的身体，然后刺到剑心。<笑>然后那时候就想说，这个女这两个女性的死法其实。有一种嗯异曲同工之妙的感觉，对，但是<底>呃出刀者的嗯啊、呃、心态是完全不同的，就觉得嗯是不是荷叶生活很喜欢让女性挡刀呢？然后女主角挡刀，这样感觉比较凄美，是不是？<笑>我觉得还蛮。还蛮有趣的啊，这是我看完追忆篇突然想到的一件事情。当然，追忆篇、呃、的动画四集做得非常的精良，对，也也完整的交代了拔刀斋的过去。假设大家还等不到七月底的真人版上映的话，对我建议可以先到啊、呃、线上的平台，例如说 Friday 可以去看一下那个追忆篇。对我觉得非常的好看，非常值得一看啦。有些人看完追一篇，可能就觉得追一篇太好看了，就跑去看了新双篇。<笑> Chris 要不要？你要不要跟我们分享一下新双篇的内容？主要在讲什么
1: ？新双篇这个 OVA 版是当时就是追一篇之后出的，所以那时候的制作团队应该都差不多，但是差别是，呃，它的剧情内容应该是，呃，就是导演自由发挥的同人作品
0: <笑>对，它是同人作品，<對>没错<錯>。
1: 哦，他的前半段就是有稍微提到呃雪代原的故事，那那可能还是还有照着原作走，但是后半段就是一个呃剑心被被军官征召去中国打仗啊，然后照顾伤兵啊，然后染了病回来，嗯、然后传染给小薰，最后就就结局
0: 了。Oh my god！ 怎么会这样？这是一个令
1: 人傻眼的的怪异剧情
0: 。因为<笑>因为。因为嗯、欸，这个 OVA 出来，新双片出来的时候，《神剑闯江湖》已经完结
1: 了嘛？嗯，应该已经完结了，所以才有那个
0: 。因为我记得，对我记得已经完结了。我记得好像是这个团队好像想要做出一个他们心目中的《神剑闯江湖》结局，所以才做了新双片。就反而让很多的读者就是百思不得其解，<笑>就怎么会这么的悲情？怎么会那么怎么会这么可怕跟悲剧？就。我那时候就看西洽版的那个文章，我我记得我有分享给 Chris， 而且里面有讲说，到底为什么为什么一名剑客要跑去被征召，然后去照顾病人，然后为什么小薰在整部作品里面变成了一个只会等丈夫回家，<笑>然后抛下家庭抛弃他儿子的女人？
1: 对啊，一些角色设定其实都跟原作差很多
0: ，就有点角色崩坏吧，<對>就是 OOC 啊，然后比骨清史郎、啊。很可怜，他要照顾两代人，<笑>他除了笨徒弟以外，还要照顾笨徒弟的儿子。就就，我觉得看到那个看到那个人写的，我就是哦，还好我没有看新双片。就如果大家把它当做一个同人作品来看的话，我觉得还 OK 啦。但是，嗯，假设假设没有办法接受这种冲击的话，我建议不要去看，就是看完追忆片就好了，不要去看新双片。而且我记得。呃，的确，剑心他在他被征召到中国，然后染回来的呃病是梅毒的样子，就想说为什么你会得到梅毒？你发生了什么事情？你在这里做，你在那边做了什么事情？然后还传染给小薰，就一个心目中我们心目中这么棒，然后总算在明治时代有总算可以过上好生活的英雄，怎么会落得这样的一个下场？就是百思不得其解啊！就当做一个。黑历史好了，那最后我想要来跟大家讨论一下哦，《神剑闯江湖》的动漫、动漫画版本跟真人版本的一个差异。Chris， 你有看过吗？你有看过动画版吗？
1: 有，嗯，
0: 哦，你有全部看完吗？
1: 应该是有，就因为这个、这个、这已经是超级久以前的事，但是我应该是就是当时跟着电视上，一起看
0: ，很厉、嗯啊、害，每集都有看。
1: 它动动画最一开始其实是在民视播的哦，是哦，對,对对，我有我有印象，因为平常那时候在看的卡通其实比较少出现民视我真
0: 的、欸，我记得我那时候看应该是在 ASN 那种什么外国电视台之类的，嗯、哦，我可能看的不一样
1: 哦 ，ASN 也有，不过但是比较后最一开始第一次在电视上播是、哦、是民视，然后他那时候宣传的时候有特别强调这部的音效是很厉害的新技术，所以里面一些武器的。的音声音啊，像刀剑在互砍，或是像刚刚讲那个十本刀的连族的锁链的音效，都听起来很立体。所以那时候我印象蛮深刻。
0: 哦，真的，我记得当时候的中文配音也很厉害。哦，对，哎，明世波的是中文配音吗？对对对哦，因为我我想说，现在我们都长那么大了，应该很少来很少来听中、嗯、中配了，应该大部分都还是听原配比较多。对，但是我记得当时候的《神剑闯江湖》的配音，然后跟他的 OP 跟 ED 都非常的棒。我自己非常喜欢《神剑闯江湖》的 ED 啦，像呃 T.N. Revolution 的呃在夜明之前的那一首歌，我就非常非常的喜欢。当时候我记得他每次出 OP 跟 ED 都。都在我心目中留下一个很深刻的一个印象。哦、呃，我再补充一下动画版本跟漫画版本的差异好了。其实动画版跟漫画版，呃，我觉得前期没有差很多，但是，呃，在十本刀片后面，我记得有一个还蛮重要的篇章是动画版额外加的，就是天草翔武篇。嗯、有这个你有印象吗？哦，天草翔武篇。其实，在粉丝的心目中，呃的评价还算不错。呃，因为时代有点久远了吧，所以我就大概讲一下天草祥吾是谁好了。因为在呃明治初期，呃日本普遍是信奉呃神道教嘛，但是在当时候的日本也有部分的人是信奉天主教，但是信奉天主教的人呢，他们没有办法正大光明的将呃圣母玛利亚的呃神像给。搬出来，所以呢，你就可以看到他们那一批信徒呢，他们都是有一个很团结的力量在，然后他们也会在一起祷告。可是他们就是必须要避人耳目，所以呢，呃，天草祥武他有点像是那个那个村子那个集团的头头啦。然后另外他还有一个妹妹叫做小叶。然后中间呃，实际上细节发生了什么事情我有点忘记了，但是就是建心他必须要跟天草祥武。对战，但是他受了他受了伤，他受了一个意外，所以呢，剑心失明，然后呃，他必须要打赢天草翔武才有办法呃恢复视力。我在当时候。也是百百思不得其解，又想说你一个盲人剑客，你要去跟一个超强的武术大师对战，而且要对战赢了他，你才有办法夺回你的势力。我也觉得这个设定怎么想都很奇怪。但是后来剑心还是赢了天草玄武。在这期间呢，他就跟呃小叶有小叶，就是很温暖的一个女孩嘛，也是一个很成熟的一个女孩，所以他就照顾剑心，照顾的无微不至。不过后来跟小叶产生比较多情感上的联系的是佐之助。嗯，所以我在想说，这该不会是为了佐助而做的一个剧情吧？<笑>就是想让佐助有一个未来的好对象。不过可惜的是，天草响武篇结束之后，呃，佐助还是没有跟小夜在一起，<笑>对，比较可惜啦。然后网络上也有也有一些啊、呃、人在讨论说，天草响武跟比骨清史郎、啊、谁比较强？嗯、我想说，为什么？是因为他们两个长得很像吗？是因为他们两个都中分因为因为
1: 天草响武也是用飞天御剑流啊！对对，所以我忘记他为什么会，<對>但是他的确是那时候也是用飞天御剑流的的对手。
0: 而且我记得他的剑术非常的高超，嗯，基本上我会把他当做一个比骨清史郎二点零啦，因为他外表外貌长得很像，嗯、然后连那个领子也很像，也是一个帅哥角色
1: 。天草响武这一段。就是算是动画组自己改编的段落比较比较好看的一部分
0: 。那你记得有难看的部分吗？
1: <笑>有有一段敌人是使用风水术的<笑>那段，我就完全不知道在干嘛。我已经是中国
0: 人吗？
1: <笑>呃，我忘记嘞。但是反正就是他说这是风水术，可是里面就像一些日式的法术之类的
0: 。日式的法术，<對>你说他会他会拿符咒出来，然后画五芒星阵这样子。
1: 呃，有有一个工具，但反正我忘记是什么了。反正反正很好笑，但是他这一段故事是不好看。<笑>
0: 这的确听起来有一点太强人所难，但是当时的对当时的动画好像都会多多少少这种强加进去的魔改剧情。嗯，哦、欸，我记得我以前有在很久很久以前的光华商场买过《神剑闯江湖》的 VCD， 然后里面还有那个很好笑，就是呃，我不知道这段漫画有没有啦，就是那个动画有点像是番外篇，在讲。大战结束之后，迷燕然后小薰，然后剑心，小惠，然后佐之助等人，然后他们去、呃、香根泡温泉的一个故事，嗯哦、就那一那一个段落其实还蛮搞笑的，非常可爱的一个故事。只是我记得好像漫画版好像没有，可能没有。对，我记得应该没有，就是动画版加进去的一个剧情，算是因为京都京都片、京都大火片是一个很重的一个剧情嘛，所以他在大战结束之后，必须要放一些比较轻松的剧情来缓和观众的情绪，就有点像是那样的一个剧情。那我觉得，哎，那一段就做得还蛮好玩的，然后也很可爱。那最后我们来聊一下关于真人版的一些想法吧。Chris， 你在看完呃 The Final 最终章的想法是什
1: 么？呃，最终章。我觉得他他改编了一些东西，但是除了他改编的当时算是最后蛮重要的一个段落，但是那个段落当时在连载的时候，其实也是有一点点争议的。呃，就是小薰其实就是他人诛的最重要的一个点是，呃，雪代原做了一个、oh. 呃小薰的尸体，他让他让剑心以为小薰被他杀死。Oh. 对，那这段这段在这是暴雷的部分，就这段在真人电影版的。最后几次没有没有这一段
0: ，对这段版没有，他只是说他把小薰掳走，对，然后小薰试图想要逃跑，嗯、然后被关在一个房间里面。嗯，哦，原来如此
1: 。但是除了这段改编之外，其他的部分包括台词啊，其实都非常还原漫画版
0: 。嗯，想说已经是了 final 了吗？做太多魔改可能會被杀死、嗯，<笑>就包含到说，诶、欸，真人版的 Final 的真人版，它最后是塞了还蛮多让观众蛮惊喜的彩蛋，例如说赖田宗次郎来帮剑心的这段是这一段剧情，因为宗次郎这个角色、嗯、其实他在京都片就已经没有他的戏份了，我记得是这个样子，嗯、因为他就跟由美说他要去旅行。对，然后之后他就浪迹天涯了，就没有再出现在后来的剧情里面。不过呢，我觉得可能是因为真人版的剧组可能看到呃，宗次郎这个角色很重要，然后也非常受大家欢迎，然后又加上他是神木龙之介所饰演的，所以他就让呃宗次郎担任了一个很呃救星的一个角色，然后跟剑心两个人去呃厮杀，然后去。突破重重的呃难关，我觉得这一点还蛮令人惊讶的啦，算是一个还蛮大的一个彩蛋。然后我记得，呃、嗯，在漫画版的结局，我不知道这个部分会不会把它放在《The Beginning》，就是在呃七月三十号要上的那个集数里面。因为我那时候想说，哦、呃，最终章应该就是把呃漫画版的结局再重新演过一遍吧，所以照理说应该会。呃，讲到像是呃在藤一他的下落啊，或者是呃迷彦的下落，或者是呃小薰跟剑心他后来结婚生子，有了小宝贝，就是剑路的一些故事，不过好像没有演出来
1: ，不知道月底就就知道。
0: 对啊，我希望是可以在《The Beginning》就是在追忆篇结束之后可以。把大家的去留好好的讲清楚了，因为在漫画版里面是追一篇先，然后再人柱篇嘛。不过真人版的电影里面，嗯、它变成反过来，变成先人柱篇，也就是最终章，然后接下来再是追一篇《The Beginning》。嗯，所以我也还蛮好奇，到底月底的真人版会呃做出什么样的调动？关于真人版，我之前好像已经跟<笑>主厨打过一架了，因为诶、欸，主厨他说。哦，他觉得《神剑闯江湖》的真人版非常的好看，就是基本上是漫改的前几名没有问题。但是我在之前的 podcast 集数，我跟花花一起录的那那一集的集数，我里面把《神剑闯江湖》的真人版我把它放在一、欸、中间偏上的位置，并没有到很好的那个位置。的一个原因就是在于说，京都大火片，他把十本刀的的戏份全部砍掉了，我非常的不爽。对。不过呢，在人猪片的表现，我就觉得，诶，其实，诶，除了后来的一些改动以外呢，我基本上还蛮满意的。主要可能是因为，嗯、呃，他找了很帅的帅哥新,呵呵新田真剑又来演雪代原，而且又将他的打戏非常的好看。他有将，呃，雪代原那一种恨，然后想要把拔刀斋置于死地，然后以及他对姐姐的眷恋的那种感觉有表现出来吧。所以我就觉得，诶，其实。最终章还不错，对，就至少比京都大火片好了。这是我自己的一个想法。
1: <笑>这系列的动作场面就真的没话说，应该就是日本电影里面，就是应该是一个我觉得算是可以留名历史的,的场面吧。嗯
0: ，对。而且它，我记得它里面有，呃，京都片它其实花了还蛮多的时间在描写明治政府的官员还有。还有那个谁啊，伊藤博文吗？哦，嗯、好像是伊藤博文吧。就是里面有一些历史人物都有出来串唱，然后他的打戏也是没话说啦，就是非常的帅气。我那时候看最终章的打戏，我真的是有吓到，就是雪代原就是跳起来。虽然他没有大喊他的招式名称，但是他一跳起来就把那个凉亭整个劈爆，我就是哇，
1: <笑>我我,我很有印象这个，对吧
0: ？应该每个人都吓到了吧？就是哇，好强啊！你去了中国，竟然就学了这么强的武术回来啊，<笑>就是非常的厉害，就是刮目相看。而且我因为我之前有去追佐藤健的 YouTube 频道嘛，他里面在。呃，频、啊、道里面就有就有公布说他的一些幕后花絮，他怎么样去变成剑心的？嗯、他在变成剑心之前还要做多少的功课？例如说他有什么跑酷训练啊，然后还有对打训练，你都可以感受得出来。哇，这真的你要当一个日本剑客非常的不容易
1: 。我我有看过那個影片，<對>真的是非常非常非常厉害。对啊
0: ，就他们还要吊钢丝啊什么的，因为嗯。呃，真人版他为了讲求真实嘛，所以他把那些招式名称，然后一些动画的部分全部把它抽离掉，所以你会觉得《神剑闯江湖》的真人版特别的写实，然后特别的凄美。他将嗯时代性，然后跟剑客的武士的消逝的那种氛围诠释得非常的好。所以我觉得这部作品也是为什么很多没有看过原版漫画、原版动画的民众会这么喜欢的一个原因。你说不定要把它当做一个时代剧来看也可以，就是稍微打斗比较多的时代剧啊。那
1: 有一个我想要补充是，刚讲到印象深刻的桥段，<嘿>呃，印象深刻的桥段还有一段是，呃，其实刚刚讲过不少，就是剑心跟宗四郎的对打那段。嗯，那呃，他在。因为这一段其实一直都是宗次郎价值观在的碰撞嘛，<对>他到底觉得，嗯、呃，智志雄的弱肉强食这个道理才是对的，然后他还是剑心的不要杀不要杀生才是对的，他想要在这场战斗中找到这个答案，因为他的信念已经混乱动摇了。那所以后来在剑心引的时候，他就他就问剑心说，呃，所以你才是正确的，对不对？但是剑心这时候回答说，不对。他说：“如果我们以赢了比赛的那一方，也就是谁比较厉害的话，谁就是正确的话，那那这样自治雄不就才是对的吗？那对他说，如果战斗一两次就可以找到答案的话，那这个世界上就不会有人过着就是就真的照他说的弱肉强食嘛？不是不是赢的人才是对的。所以建新说，他给他给周市长答案是说，呃，真正的答案是要靠自己一边弥补过去犯的错误。”然后一边在自己的人生中找出来的，而不是靠比武来论定的。那这其实就是没错，剑心这个角色在做的事情。对,对，所以这一段我觉得就是，就是这个故事很精彩的地方，
0: 真的非常的精彩。对啊，因为建心他他之前经历太多了，所以他可能面对到一个正在摇摆、一个受伤的灵魂，就会想要跟他多讲一些吧。虽然你会觉得说建心很像一个老头子在说教，<笑>对，但是。的确，他讲的是真的没错。就是你有些答案并没有所谓的正确答案，而是你怎么样去找寻你心目中的那个答案，那个过程比较重要。只是听完你这样讲，的确就勾起我那个回忆耶，真的是坚信真的非常厉害，也无外乎《神剑闯江湖》可以撼动我们到现在吧。嗯嗯啊，今天非常感谢 Chris。来到玉宅文青商谈所，然后来跟我大聊《神剑闯江湖》这一部作品，很不可思议。我们也是哦，光一个作品就聊了非常久的一个时间。我也是最近才发现说，说哎，其实嗯，我跟 Chris 看童年看的东西蛮多，都蛮像的。我也要感谢 Chris， 也介绍我很多好看的日剧啦。最近我也在慢慢的补完当中，非常的感谢他。就我,我都
1: 是看一些比较老的东西。
0: 不会啦，我们不能说老这样就暴露我们的年纪了。<笑>哦、而且我我跟你的年纪应该差不多哦。
1: <笑>可能应该我还是太一<笑>对，就当对就先保留吧。
0: 对，先保留。如果大家对于1990年代到2000年的这个年代的少年漫画有兴趣的朋友们，就欢迎去 Chris 的 Podcast 频道点他的集数来听。而且呢，他之前也做了一整集在谈《神剑闯江湖》的集数，非常的厉害，非常的专业。想要听更多的朋友们就欢迎去他的 Podcast。如果你喜欢这一集的啊节、呃、目的话，就请帮我还有 Chris 的呃 Apple Podcast 按个五星好评，然后可以用任何的方式，然后留下你的留言，然后跟我们做互动，然后跟我们聊一下，说你最喜欢的《神剑闯江湖》的角色是哪位呢？啊、呃，你想要你想要留任何的答案都没问题，我看到我就会回你。好，如果喜欢这集的节目的话，就欢迎到 Apple Podcast 帮我们按个五星好评，然后也别忘了到我的 IG， 然后去看看，跟我做个互动哦。好，就这样，那我们下一集再见喽，拜拜，
1: 谢谢，拜拜，拜
0: 拜。